0: Tag und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 23 des Sackbloß Adventskalenders. Morgen ist schon soweit, morgen ist Bescherung, aber das hält mich natürlich noch nicht auf und deswegen wird auch heute wieder ein Film aus der Sammlung gekruschelt und das wäre in diesem Fall folgender Film. Yay, endlich ein Marvel-Film! <lacht> Howard the Duck. Ach schön. Ein Film, den ich in meiner Kindheit geguckt habe. Ich weiß, ich, ich durfte den nie zu Hause sehen oder wir hatten ja lange zu Hause keinen Kabel und keinen Satellitenempfang. Deswegen habe ich den bei einer Freundin, glaube ich, mal gesehen. Ich konnte mich dann aber irgendwie später dann auch gar nicht mehr daran erinnern, was das genau für ein Film war. Ich wusste noch da irgendwas mit krassen Monstern am Ende. Das hat mich halt früher immer gekickt als Kind. <lacht> und habe das dann aber auch irgendwann, ja, ne, habe halt einen Film gesehen, wo am Schluss so ein Monster-Dude da auftaucht. Und irgendwann dann halt dann doch nochmal was von einem Film so wieder ein bisschen mehr mitgeregt. So, ah stimmt, das war der. Und gerade letztes oder vorletztes Jahr auf einem auf einem Wühltisch, beziehungsweise auf einem Flohmarkt-Tisch die Blu-Ray von Howard the Duck entdeckt. Und natürlich dann direkt mitgenommen und äh, genüsslich nochmal reingetan. Und äh, schön. Ja, also Howard the Duck, ein, tatsächlich ein Marvel-Film, eine, also eine Adaption eines Marvel-Comics. Es lief ja halt damals noch nicht irgendwie unter Marvel Studios oder was der Geier was. Der Film ist von 86, da gab es das alles noch gar nicht. Der Film ist tatsächlich von äh, Lucas Arts, also unter der Schirmherrschaft von George Lucas und ist äh, mit relativ, relativ dickem Budget sogar gedreht. Also es geht halt um Howard the Duck, eine Ente. Die auf einem fremden Planeten, auf, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Planet von Howard the Duck. Ich kenne halt wirklich tatsächlich nur den Film, ich habe keine Ahnung von Comics oder irgendwas. Also, Howard lebt auf seinem Entenplaneten ein beschauliches Entenleben. Ne, er geht ins Büro, er kommt, ne, er geht arbeiten, er hat führt so sein Privatleben, hat so seine, seine Wohnung da irgendwo in, in einem Hochhaus und also quasi ist da alles wie bei uns, nur halt mit Enten als ähm, dominierender Spezies. Also der Entenhausenplanet quasi. Und aus einem nicht näher genannten Grund, zumindest am Anfang, wird er durch einen Energiestrahl durchs Universum geschossen und landet irgendwo in einem Hinterhof in, einer, in der Gosse, wo er von einer jungen Rocksängerin, gespielt von Leah Thompson, die kannte ich bislang tatsächlich nur aus Zurück in die Zukunft, als Lorraine McFly, also die Mutter von Marty McFly. Und sie sammelt halt Howard auf, nimmt ihn mit zu sich nach Hause und äh, muss erstmal klarkommen, dass sie jetzt mit einer sprechenden Ente hier <lacht> zugange ist und ja, dann so langsam versuchen sie dann rauszufinden, wo kommt er eigentlich her und wie kommt man, wie bringen wir ihn wieder zurück. Und dann stellt sich noch irgendwie raus, dass ein anderes Alienwesen auf dem gleichen Energiestrahl mit zur Erde gereist ist und auch versucht, äh, eben nicht versucht, wieder zurückzukommen, sondern im Gegenteil versucht, den Rest seiner gammeligen Spezies auf die Erde zu holen, um sie zu versklaven. Also die Erde, nicht den Rest seiner Spezies. Und der, dieses Viech ergreift irgendwie Besitz von einem Wissenschaftler, gespielt von Jeffrey Jones. Den kennt man vielleicht aus Ferris macht Blau, als den, als den Direktor seiner Schule. Und dieser Wissenschaftler wird halt von diesem Viech besessen und äh, mutiert dann über die Laufzeit des Films immer mehr zu irgendwas Ekligem und wird halt immer mehr so verzombifiziert und kriegt Klauen und rote Augen. Und das fand ich als Kind, fand ich das total geil. <lacht> und ist natürlich, ist natürlich alles mit so 80er-Jahre-Effekten gemacht. Ich meine, der Film ist von 86, aber die Effekte sind schon ganz okay. Das sieht schon gut aus. Auch später, wenn diese Aliens dann da tatsächlich durch dieses Portal kommen. die sind dann Das sind dann halt so mit Stop-Motion gemachte Riesenmonster mit Klauen und Zähnen. Das fand ich halt faszinierend damals. Und ja, das ist so das, was von, von dem Film als Kind bei mir hängen geblieben ist. Halt hauptsächlich der, der Monster-Dude am Ende. Und von Howard selber hatte ich so gar nichts mehr im Hinterkopf. Es mag natürlich daran liegen, dass viele der Gags und Anspielungen, die so mit Howard zu tun haben, eher sich eher an ein erwachsenes Publikum richten, weil so, so kindlich und so albern das wirkt, mit diesem, ne, der, der, der kleine Typ, der in diesem Endenkostüm durch den Film watschelt, also wirkt halt irgendwie wie ein Kinderfilm. Aber die Blu-Ray zum Beispiel ist ab 16 Jahren, was jetzt, glaube ich, weniger an der krassen Gewalt liegt, die halt der Film nicht hat, aber dafür gibt es da jede Menge so sexuelle Anspielungen, dass er hier anfängt, hier Beverly, die ihn gefunden hat, dass er die so anfängt, so anzuflirten und so. Und dann stellt sich ihm dann auch der, buchstäblich der Bürzel hoch und so. Das sind halt so Sachen, ich glaube, da hat die, da hat die USK gesagt so, vielleicht doch jetzt nicht was für das ganz junge Publikum. <lacht> Oder auch am Anfang in seiner, in seiner Wohnung auf seinem Heimatplaneten hängt ein, ein Play Duck, Bunny, ein, ein Play Duck Poster an der Wand. Also ne, eine weibliche Ente in einer, mh, recht, eindeutigen Pose, sagen wir mal, mal. Und auch generell halt sehr viele erwachsene Jokes drin, die halt alle drauf, drauf abzielen, dass es halt, ne, er ist halt, er, ist halt kein, er ist halt kein Sunny Boy, er ist, er, ist schon, er ist schon ein bisschen so, er ist schon ein, bisschen ein, schon ein Bad Guy, Howard. Ja? Ich glaube, der wurde für den Film deutlich zurückdreht. Ich, wie gesagt, ich kenne die Original-Comics nicht von Howard the Duck, aber ich glaube, die sind deutlich heftiger. Also ich, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so Film-Noir-Style, alles ein bisschen dreckig und Erwachsenen-Content halt mit Enten. Und für den Film haben sie das, glaube ich, so ein bisschen, bisschen konsumierbarer gemacht und äh, macht aber gar nichts. Der Film macht wirklich Spaß. Es ist zwischendrin sehr viel Action drin, halt so viel Action, wie man mit einem Mann in einem Entenkostüm halt hinkriegt. <lacht> Tim Robbins spielt mit als so also ein trotteliger Wissenschaftler, der halt am Anfang erst versucht, Howard in die Finger zu kriegen, um ihn zu untersuchen, zu sezieren, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, dann kriegen sie dann halt auf seine Seite und dann hilft er ihnen auch mit, dann Howard nach Hause zu schicken, beziehungsweise diesen, diesen Monsterfreak da zu besiegen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr kurzweiliger Actionfilm mit einem Mann im Entenkostüm. Und trotzdem, auch wenn ich diesen Film sehr, sehr mag, so wie er ist, der ist halt jetzt schon über 30 Jahre alt und äh, da jetzt halt hier Marvel auf dem Gipfel seines Schaffens ist, fände ich es doch mal ganz geil, wenn sie Howard the Duck, anstatt ihm nur immer so kleine Cameos in Guardians of the Galaxy zu geben, ihm vielleicht auch mal einen eigenen Film spendieren würden. Ich meine, die sind doch jetzt gerade in so einer Experimentierphase hier mit animierten What-If-Serien und einer Kinderserie mit Groot und was sie da jetzt alles rausbringen wollen. Warum dann nicht nur eine, vielleicht eine Miniserie mit Howard the Duck, oder es muss, ja, muss ja kein Kinofilm sein. Ich glaube, dafür ist es dann doch zu experimentell. Aber so eine kleine Miniserie wäre doch cool. Äh, vielleicht auch einfach, um so einen so Twist innerhalb des MCUs mit Howard the Duck zu erzählen. Also sowas ähnliches machen sie ja jetzt mit WandaVision. Also ohne jetzt genau zu wissen, was am Ende von WandaVision passiert. Aber es werden ja wohl große strukturelle Veränderungen innerhalb der Filme passieren. Und ich glaube, das erzählen sie jetzt eben mit diesen Miniserien. Und warum dann nicht einfach mal Howard the Duck irgendwie an einem Fall arbeiten lassen? Ich weiß gar nicht, ist der eigentlich Detektiv? Oder was ist der von Beruf? Ich weiß es nicht genau. Warum nicht Howard the Duck etwas rausfinden lassen, was auf die restlichen MCU-Filme dann irgendwie Einfluss nimmt oder so? Das wäre doch cool. Einfach so ein Film-Noir im, im Weltraum mit Howard the Duck als detektivischem Helden oder sowas. Das finde ich, ich total cool. Warum nicht? Also Kevin Feige, falls du das hörst, Pitch ist raus, äh, bediene dich gerne. Okay, also das soll es mal heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen ist schon das letzte Türchen. Morgen ist schon Bescherung. Dann kommt er, der große Watumba, das Christkind, wer auch immer bei euch die Geschenke bringt. Ich hoffe, ihr seid dann noch morgen wieder dabei und seid nicht noch irgendwie im Geschenkestress. Geht jetzt momentan wegen Corona ja sowieso nicht, also bleibt schön zu Hause. Kann man auch während dem Plätzchen backen gerne nebenher noch ein bisschen Podcast hören und... Wenn ihr euch dann die Finger gewaschen habt, könnt ihr gerne den Like-Knopf drücken und den Teil-Button. Und wenn ihr dann in weihnachtlicher Geberlaune seid, vielleicht auch mal bei Patreon vorbeischauen und den ein oder anderen Euro da lassen und euch ein paar Artworks als Goodie mitnehmen oder mal in den Shirt-Shop schauen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns morgen an Weihnachten zum letzten Türchen des Sackblos Adventskalenders. Bis dann, dann.